0: Olá, boa noite, boa noite para quem está chegando, boa noite a todos, sejam bem-vindos, obrigado por acessar o Instagram do DEA, para mais uma live agora com a professora Renata Mann, que vai falar sobre a genética, opa, a Renata já está entrando, que bom, já começa esse nosso papo inicial. Professor Ayron, nosso chefe de departamento, aí, seja bem-vindo, professor. Maísa, oi, Renata, boa noite.
1: Boa noite. Tudo
0: bem? Ajusta um pouquinho a sua câmera para ficar mais centralizado. Certo? Espera aí. Perfeito. Aqui? Perfeito, agora sim, agora sim. Perfeito. Então, boa noite, Renata. Boa noite a todos. Muita gente. Professor Jóginas aí entrando, Silvano Freire. É... Que bom! Boa noite,
1: Jóginas.
0: Silvano. Que animado, Maísa. Quem mais? Thales. É Thales. O
1: Léo, o Estefânio.
0: Isso. Sejam bem-vindos todos para essa, mais essa live do der Hoje com a professora Renata Man que vai falar para gente, vai discutir com a gente sobre a genética presente na alimentação e desde já eu já peço a todos que mandem suas perguntas e que nos últimos 20 minutos da dessa live a gente a professora Renata vai respondê-las com muita propriedade. Sejam bem-vindos todos aí que estão chegando, já avisando que na próxima semana, já antecipando aqui a live da próxima semana, próxima quinta-feira, às 19 horas, que vai ser com o professor Antenor Aguiar, que vai discutir com a gente tecnologia social no reuso da água no semiárido. Então, próximo dia 21 de 5, quinta-feira, às 19 horas, nesse mesmo bate local, Instagram do DEA, né, no DEA, underline é o. Também é live com o professor Anguiar sobre tecnologia social de reuso da água no semiárido. Né? Sejam bem-vindos. Bruno, olha lá, Ângela Pimenta. Tem muita gente Angela, aqui. Ângela, Bruno, Aguinaldo, <risos> Chalfon. Sejam todos bem-vindos. Daqui a pouco a gente começa. Vamos só dar um tempinho, professora, para as pessoas irem entrando né? e a gente começar a discussão já com um público bem expressivo. Né? Então, nesse momento de pandemia, a gente não pode esquecer que, mesmo aqui, a gente estando é, nesse distanciamento social, a gente tem que tomar todos os cuidados, não é, professora?
1: Com certeza. Eu acho que cada um de nós tem uma responsabilidade imensa né? nesse momento de se cuidar, preservar a saúde né? dos... dos as pessoas da nossa família e que nos cercam, né? A gente não pode fechar os olhos e achar que é uma coisa simples, é uma coisa muito perigosa e toda cautela é pouca.
0: Exatamente. Usar máscara toda vida que, que, que sair. Sim. Né? Em qualquer ambiente. Eu,
1: inclusive. Você... Aproveitei esse período para confeccionar algumas máscaras,
0: tô então estou costurando também tá um pouco. Obrigado, viu Silvana? Obrigado, que bom que todos estão nos escutando muito bem. Sim, professora, desculpe aí.
1: É, aproveitei esse período para costurar algumas máscaras, né? A gente não precisa comprar, a gente pode pegar um retalho. Né, um resto de tecido e costurar as máscaras né, é muito importante. Não sair de casa sem máscara, usar o álcool gel, lavar muito bem as mãos, né, todo cuidado é pouco.
0: Com certeza. E dizer que nesse momento de distanciamento, em que a universidade não está podendo fazer é, seus encontros presenciais, seja em aulas, ou eventos, ou qualquer ou reuniões, Uh, o, o Departamento de engenharia Agronômica abriu esse espaço, que é a live do DEA, para que a gente não perca o contato com os estudantes, com o público em geral, mostrando que a universidade produz ciência ciência de qualidade. Mais do que nunca, né professor? É o momento da gente mostrar que a ciência, o a informação criva, a informação testada, isso sim é o, que, é o discurso que, de fato, funciona e que deve ser entendido como o mais importante e verdadeiro, não é isso?
1: Isso, todo o apoio à ciência é pouco. Nós temos que valorizar muito, muito, muito o papel da ciência, das universidades, né? É, é um momento para a gente abrir reflexões em vários níveis, né? Eu acho que a ciência é a prova aí que nós precisamos, esse momento é prova de que nós temos que investir muito em ciência. Estamos lidando aí com vírus que a gente não sabe, cada hora é um sintoma novo, cada hora é uma novidade. É... E a medicina é muito mais experimentação do que a gente imagina. A gente, na área das ciências agrárias, acho que faz muita experimentação. Mas agora que a gente está vendo, né? Não existe protocolo único para todo mundo, né? Então, cada paciente é um paciente, né? E graças à ciência, à pesquisa é que a gente está tendo uma certa evolução, né? Nesse quadro tão dramático que a gente está vivendo, né?
0: Pois é, e alguns mitos vão caindo, né? Aquela história de dizer que o vírus só só se espalhava com mais facilidade em clima frio, isso não se confirmou aqui no nosso clima tropical, muito pelo contrário. Né? Verdade. Professora, sete horas e quatro minutos. Vamos, então, começar a nossa live. Já tem um grande número de pessoas aqui, muitas pessoas conhecidas. A professora Laura Jane, que esteve conosco terça-feira numa live muito, muito interessante. Está aqui também, Val Nunes. É minha luta, querida também. amiga.
1: Ângela, <risos> minha amiga também. Muita, muito, muita gente boa aí nessa live. Muita que
0: bom. Boa. Então, professora... A uh, Renata
1: Silva Mã, por favor, se apresente. Bom, então, mais conhecida como Renata Mãe, né? Engenheira agrônoma, mestrado em genético e melhoramento, doutorado em fitotecnia né, na UFLA e professora da Universidade Federal de Sergipe, com muito orgulho professora do Departamento de Engenharia Agronômica.
0: Paulista, né?
1: Paulista, de Campinas, São Paulo, nascida e criada lá, mas morei em vários lugares,
0: Como tenho uma a ascendência a em
1: Minas Gerais.
0: Também, né? Oi? Como a professora Laura também, a é Sergi Panada, né?
1: É, a Sergi Panada, eu e a professora Laura somos vizinhas, de cidades lá em São Paulo, né? Sim. Votorantim é bem perto de Campinas.
0: Professora, como que a genética está presente na agricultura? Aliás, a genética faz parte de tudo da nossa vida, né? A própria razão da nossa existência tem genética, né?
1: Exatamente. Toda vez que a gente vai falar de genética, não tem como não falar dos primórdios da... da da vida na face da terra né então a genética está em, em quase tudo né é a razão da nossa existência e principalmente a genética trabalhada né por nós profissionais das ciências agrárias é, nos alimentos né essa genética tá nos alimentos
0: Pois é é, é bom que o que o nosso é, internauta entenda que, claro, você tem todas as, as espécies que, que não foram melhoradas, não passaram por um melhoramento genético, né? É, sementes crioulas e tudo mais. Mas o que se produz hoje no Brasil passou já por, um, por, um, por uma, um, uma mudança genética bastante grande milho, feijão, soja, tudo isso.
1: Isso. Eu gostaria de fazer é, uma, 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 um questionamento, né? Assim. É se todos nós pararmos para pensar no que nós comemos ao longo dessa semana, ou hoje, nós vamos ter inúmeros alimentos que foram trabalhados geneticamente. Né? E um, uma coisa interessante é que a maioria desses alimentos, eles nem são nativos do Brasil, mas aqui eles sofreram um trabalho tão bom, né, tão forte para melhorar a produtividade, para melhorar o valor nutritivo, e isso a gente pode é, é, ter essa certeza de que esse trabalho, ele influenciou diretamente na qualidade dos alimentos que a gente consome hoje em dia.
0: Por exemplo, o milho, que é esse produto que o, que o agricultor sejipano está plantando agora, né? ele, não é, ele não é um produto de origem brasileira. Ele é mexicano de origem, não é isso?
1: Isso. Então, é um germoplasma de origem mexicana, mas que ele faz parte da história da humanidade, o milho. Né? Então, hoje no Brasil, nós temos programas de melhoramento invejáveis. A Embrapa, né? É, e algumas empresas, elas têm um papel extremamente relevante na obtenção de materiais bem adaptados, né? que vão levar é, altas, que vão prover né? altas produtividades aos agricultores. E, além disso, a gente também tem que pensar no milho, como você colocou, o milho crioulo. Esse milho que é conservado de geração a geração e passado de geração a geração, que é cultivado e que às vezes tem características tão interessantes, como rusticidade, resistência a algumas doenças, que podem depois ser melhor, essas características podem ser melhor trabalhadas em programas de melhoramento. Né? Mas esse material, apesar de não estar diretamente dentro de um programa de melhoramento, ele tem um valor histórico, um valor cultural extremamente relevante.
0: Pois é, e quando a gente pensa, professor, eu estava pensando aqui, já pensando na, na conversa que a gente vai ter com o professor Antenor na próxima semana, que vai falar com certeza sobre o São Francisco e tudo que diz respeito ao semiárido, espécies que, são, que eram reconhecidas como de clima frio, como, por exemplo, uva, não é? E que hoje são produzidos e... em clima semiárido. Passou por uma mudança genética, não foi?
1: Isso, um trabalho de melhoramento, né? É, eu acho que um exemplo que a gente pode dar também, é, além da uva, é a soja, que ninguém nunca imaginou que se plantaria soja na Bahia, em Sergipe, e a gente está tendo plantios, né? E a região de Barreiras. É um exemplo disso, né? Começou no Cerrado e foi se estendendo, se estendendo. Isso tudo fruto do melhoramento. E do melhoramento antes convencional. Sem uso de, biotecnolo de grandes ferramentas biotecnológicas, né? É, então, é aquele melhoramento clássico. Cruzamentos, seleção, né, testes locais... É, testes de valor de cultivo e uso em diferentes condições de clima, solo. É, então, é um, um ganho que a gente não consegue medir. Né?
0: Então, é, imagina só que na nossa live sempre tem gente que não é necessariamente da área agronômica. Eu, por exemplo, e agora o Vitor passou aqui na minha frente é, e tantos outros que não são da área agronômica, e que não sabe exatamente o que é o tal do melhoramento genético. Explica aí de uma forma didática, como a senhora sabe fazer muito bem.
1: Bom, o melhoramento, é, na realidade, ele é feito desde a pré-história, né? desde o homem pré-histórico. Só que antes ele era feito de uma forma empírica, ali do R a certa. Né? sem um fundamento científico Por
0: exemplo, e ao longo da uma... só uma seleção escolher as melhores plantas isso
1: Escolhia aquelas que germinavam melhor guardava aquelas sementes que, que germina que, que germinavam melhor que se formavam que eram maiores então uma coisa muito empírica né? do dali, da lida diária dele sem conhecimento científico e depois dos achados de Mendel, que, que foi um monge, né? um religioso, mas que tinha um amor pela história natural, né? pelo estudo das, de ciências, ele dedicou uh, a vida dele para trabalhar com ervilhas e depois com abelhas para provar algumas hipóteses, para testar algumas hipóteses com base científica. E depois de 1900, e Mendel viveu é, até ele viveu no início do século 19. Quando Mendel faleceu, só depois em 1900 é que se começou a dar valor a esse conhecimento obtido por ele. Então a gente pode dizer que o melhoramento ele teve um início com base científica nessa nessa época, né? onde se comercializou os primeiros híbridos. Né? Então, existe uma evolução nesse melhoramento também. Né? E o melhoramento é fazer o uso né, de, de métodos de seleção, de cruzamento, para se obter materiais, como o próprio nome diz, melhorados.
0: Pois é, porque é uma planta, tem aparelho, aparelho reprodutor como o um, um, um ser animal, né? Um, um o vegetal também então, nós... reproduz.
1: Isso, então nós podemos fazer cruzamentos, pegar o pólen de uma flor, colocar né, no, no aparelho reprodutivo feminino da outra, para que ali tenha a formação de um, de, de, de um zigoto, né de um, de um embrião, e esse, então... Vai originar uma semente, a partir dessa fertilização, né, vai se originar sementes, e essas sementes vão poder dar origem a novas plantas.
0: Pois é, mas nem, todas, nem toda planta, né, professora, ela só se reproduz por semente, né? Você, quando Não. uma dona de casa, lá no jardim dela, uma pessoa é, coloca um, um galinho. No, no, no solo e aquele galho ele ele brota é uma forma de, de reprodução isso
1: também. mandioca mandioca quando a gente tá falando de mandioca né de macaxeira né Aipim que tem nomes regionalizados né é, quando o melhorista ele tá trabalhando ele vai lá com pólen, né, fazendo esses cruzamentos para obter as sementes. Só que, uma vez obtido um material promissor, esse material ele não vai ser propagado por sementes. Ele vai ser propagados, né? eles vão ser propagados por essa forma né, vegetativa da planta. Talos, é, nas espécies florestais, estacas ter é? Então também,
0: isso.
1: né? Isso, e isso vai, é... a gente pode dizer que o melhorista, ele tá lá direto, o melhorista de plantas, que é aquele que trabalha com melhoramento, ele tá mais perto lá dessa lida com as flores, com, essas, com esses cruzamentos, e quando o agricultor, ele recebe um material já melhorado, nem sempre ele vai multiplicar aquele material como sementes. Bem lembrado.
0: Pois é. Então, perguntando, e a cana-de-açúcar? Como é que você multiplica a cana-de-açúcar?
1: Isso. Na cana, o programa de melhoramento, ele também é feito dessa forma que eu falei. Flores se polinizando, né, e para se obter sementes, e essas sementes depois são colocadas para germinar, para obter plantas, e essas plantas, uma vez que são selecionadas, avaliadas e melhoradas, elas vão poder então ser multiplicadas de uma forma que a gente chama por clonagem, né, ou reprodução assexuada, que é obtendo, né, toletes, que são aquelas partes vegetativas para multiplicação.
0: Pois é. Então, como a cana, muitas outras espécies... Porque você, você falou do processo de, de melhoramento genético da cana, que é feito por semente, mas, na verdade, quando o produtor vai, vai plantar a cana, ele não planta semente, não é isso? Não.
1: Ele planta o tolete, né? Ele recebe aqueles toletes, que é o material vegetativo, né, dos, dos colmos lá, que ele recebeu e ele vai plantar aquilo. Então, ele já vai plantar um material que já está melhorado.
0: É. Professora, eu estou pensando no, no produtor de milho, é, é, ainda voltando para o milho, aquele do sertão, que ele não trabalha nem com milho transgênico, nem com milho híbrido, mas ele trabalha com, com espécies ou variedades é, muito rústicas, né? Adaptáveis à condição do semiárido. Como é que ele ele efetivamente está envolvido nessa questão do, do melhoramento?
1: Então, é, a agricultura familiar ela contribui demais com a produção de alimentos no Brasil, né? E no mundo. E muitos agricultores, pequenos agricultores, eles mantém as suas próprias sementes e eles fazem esse tipo de melhoramento que a gente que não tem uma base científica mas que é baseado no que ele conhece de melhor da planta no campo tanto que os programas de melhoramento hoje em dia dos cientistas né dos geneticistas eles buscam muita variação genética Muitos tipos de resistência nesses campos de produção da agricultura familiar. Sim. Onde a gente pode né, identificar variações dessas sementes crioulas, que foram passadas de geração para geração e que é, podem ser usadas em cruzamentos.
0: E que uma, tem uma coisa importante muito grande né? são muito rústicas são muito, muito é, tem uma rusticidade
1: uma bem. adaptabilidade aquela região que é muito importante é, a gente tem que valorizar muito desse dessa lida desses agricultores para com essas sementes porque elas são a base da alimentação de muitas famílias então, as sementes criolas, elas é, trazem toda uma tradição de cultivo, né? Então, é esse valor que a gente, a gente fala tanto, mas que não consegue medir, né? Não consegue mensurar. Não tem como mensurar, porque é um valor cultural, né? É um valor do germoplasma. Eu queria também é, ressaltar que... É, esse material, o material genético que a gente dispõe, principalmente o material nativo, ele é considerado na Constituição como patrimônio genético. Né? Então, é esse, esse material ele tem um valor muito grande. E ele é, é um bem né, público. Ele Mas, pertence é a todos é,
0: nós. Tanto é que existe um banco, né? todo banco tem patrimônio, não é isso? O banco que guarda dinheiro, o patrimônio dele é o dinheiro, mas o banco genético tem um patrimônio genético. E isso daí ocorre muito na área de sementes, não é isso?
1: Isso. É, existe uma preocupação muito grande, e eu posso dizer que isso aconteceu ao longo da história da humanidade. Esse, essa criação desses bancos para você conservar sementes. É nem sempre a gente consegue conservar tudo que a gente quer, né? de uma forma a preservar esse material livre do ataque de insetos, né? de mofos, como os fungos. Então, a gente precisa pensar muito na qualidade das sementes. Mesmo que essas sementes sejam criolas, que sejam conservadas ali por aquelas comunidades, elas têm que ter um cuidado muito grande para conservar essas sementes, para que eles possam ter, a cada época de plantio, um material para eles trabalharem.
0: Porque as boas uma características coisa... vão, podem ser trabalhadas geneticamente para outras variedades que você vai lançar no mercado, não é isso?
1: Isso. É, hoje, nós temos as variedades que a gente chama de cultivares, porque elas têm um registro junto ao Ministério da Agricultura e elas são comercializadas. Mas se nós fizéssemos, traçássemos uma linha, nós veríamos que esse material partiu de materiais rústicos e ao longo do programa de melhoramento, eles foram tendo ali incorporação né, de características desejáveis. Uma coisa que eu acho muito legal de, de comentar aqui nessa live, Sam, é que hoje nós temos os chamados alimentos funcionais.
0: Isso. O que, que são Fica esses aí, alimentos, alimentos funcionais? Que está meio que entrando na moda, né? As pessoas estão
1: muito pensando, né? Então, olha só. Antigamente, uma cultivar de macaxeira ela tinha é, um valor nutricional em vitaminas muito menor do que hoje. Então, o programa de melhoramento de, da macaxeira, é, feito com muita excelência, para lembrar, para mandioca e fruticultura em Cruz das Almas, na Bahia, eles conseguiram, então, ter um incremento, também pelo IAC, o Instituto Agronômico de Campinas, eles conseguiram, com esse programa de melhoramento, fazendo cruzamentos e seleção, eles conseguiram obter um material que hoje é rico em carotenoides, né? que são extremamente importantes para a nossa saúde. Amendoins, abacate com ômega 9, que dá uma estabilidade para o óleo, né, do óleo do abacate, o óleo do amendoim, que permite uma melhor conservação do amendoim. Né? Então, são, são coisas que nem sempre estão lá estampadas né, nos alimentos, na forma bruta, mas que estão lá é, inseridos neles e que é reflexo de um trabalho muito forte de dedicação feito pelos melhoristas.
0: Pois é, e, e os alimentos funcionais eles eles estão ganhando tanto espaço, né, como que que por uma necessidade de um balanceamento, né, da, da alimentação diária, sem ter que, que apelar por, por alimentos processados, né. Você pode encontrar todas as nossas necessidades nos alimentos funcionais que já são conhecidos, mas que a gente não entende exatamente como que eles nos ajudam a trazer saúde, não é isso?
1: Isso, porque eu posso comer um biscoito que tem ali vitaminas, ferro, né? ele vai ser um alimento nutracêutico. Mas se eu estiver comendo um alimento que foi obtido na sua forma natural e nessa forma natural ele possui essas características, essas qualidades nutricionais, isso é muito importante.
0: Sem dúvida nenhuma. Professora, eu estou aqui me coçando para entrar no assunto que, que o nosso público está provocando o tempo todo e eu me segurando que são os tais transgênicos, organismos geneticamente modificados, os polêmicos transgênicos. Comece explicando para a gente exatamente o que, que diabo é esse transgênico, do ponto de vista genético.
1: Os transgênicos são materiais que foram manipulados usando técnicas sofisticadas de genética molecular e biotecnologia e receberam é, genes de outras espécies. Ele é um organismo geneticamente modificado. Né? Ele foi modificado por uma engenharia genética cortando, introduzindo outros genes
0: no... No do DNA dele na,
1: No DNA, na composição, no genoma, né? na genética dele.
0: Ok, maravilha. E aí, é, os, os transgênicos hoje permeiam grande parte do, do, dos produtos da agricultura. Voltando para o milho, e soja, talvez esses sejam os dois assim mais efetivamente alterados por conta dessa transgenia, não é isso?
1: É, milho, soja, algodão, nós também temos eucaliptos transgênicos, basicamente essas culturas.
0: Então, o produtor sergipano, aquele que está lá no, no agreste sergipo, que está já avançando com grandes áreas de produção de milho, já está efetivamente usando essa tecnologia, não é isso?
1: Já. Mais de 90% do milho plantado é transgênico aqui no Estado.
0: Professor, e no Brasil. por que essa polêmica toda com o transgênico? Porque dizem que... Bom, o transgênico já é um produto da engenharia genética, resolve alguns problemas de... de, de... É resistência a pragas, a doenças e etc. Mas, do ponto de vista da alimentação, ainda existe uma polêmica muito grande dos efeitos que pode trazer para nós humanos. Não existe ainda estudos muito conclusivos a respeito disso, não é isso?
1: Não. Uh, os estudos mais conclusivos, eles estão relacionados com alergias. Né? Por exemplo, se eu é, vou comer um milho transgênico, e ele recebeu um segmento de um gene de uma espécie que me dá uma alergia, eu posso ter essa alergia comendo esse milho. Mas não existem resultados muito, não existem resultados divulgados. São feitos muito, muitos testes antes de liberarem esses materiais.
0: É, né? E
1: existe, existe um controle muito forte, existe até uma lei, é, que, que é a lei de biossegurança, onde ela determina uma série de ações que devem ser feitas antes da liberação de um transgênico.
0: Efetivamente, aqui em Sergipe, aquele produtor de milho que está usando milho transgênico Onde que ele encontrou as vantagens da, da utilização desse milho? É produtividade? É resistência à praga? O que, que, qual foi o que ele ganha com o, o transgênico?
1: Primeiro que ele está usando um material que é top, elite. A empresa ela não vai usar essa tecnologia toda num material pouco produtivo. Então, o material é muito produtivo, ele tem a resistência, né? Tem resistência a, a determinadas pragas e o, os agricultores eles eles não querem ficar é, alguns deles usando um material pouco produtivo. Eles querem também entrar no mercado ter competi ter competitividade. Para isso ele precisa ter acesso à tecnologia e fazer uso dessa tecnologia. O problema é que nem sempre ele faz uso da tecnologia de forma correta.
0: Mas então, ele às vezes está gastando... Com... Comparando com o milho híbrido, imagina só. Primeiro, por favor, diferencia aí o milho híbrido do milho transgênico.
1: Os milhos transgênicos são todos híbridos. Tá. O milho híbrido é aquele que... Tem um pai, uma mãe e ele é o primeiro filho do casal. Vou dizer Sim. de uma forma bem simples.
0: E ah. pra então, tem ele é. Aí pra frente.
1: Eu, as empresas não vão inserir tecnologia como essa num milho que não é híbrido.
0: Certo.
1: Então, só os milhos híbridos, altamente produtivos, que tem um vigor que a gente chama de vigor híbrido, né? é que, que supera os pais, na maioria das vezes, é que vão estar tá, é, recebendo essa tecnologia. Então, hoje, é, no Estado, a maioria dos produtores, quase 99%, usa milho híbrido né e transgênico. É, mas nós não podemos deixar de falar de algumas variedades de polinização aberta que não são que, que passaram por um processo de melhoramento mas que não necessariamente são transgênicas são então isso, nós temos
0: transgênicos
1: isso nós temos nichos de mercado que querem materiais desse tipo uh, a gente acha que o mundo inteiro usa transgênico mas por exemplo no reino unido Existem leis que restringem o uso de transgênicos na agricultura.
0: Ah, tá. Me diga uma coisa: aqui, por exemplo, trazendo ainda para a nossa realidade, o produtor ele quer usar um, um milho transgênico que tem uma tolerância a um determinado herbicida. Né? Ele chega a definir o que interessa para ele ou a própria tecnologia diz olha na tua condição de clima talvez esse transgênico seja mais adaptável e possa resolver os teus problemas mais sérios do ponto de vista do da condução da cultura é nós Porque temos tem o transgênico resolve todos os problemas não é a dependência não. do transgênico é mais específico para determinada situação não é isso
1: é, nós temos os testes que são feitos com os materiais da Embrapa, que não são transgênicos, com materiais transgênicos de Embrapa, de empresas, e que são testados em várias regiões do Brasil. Então, aqueles materiais que, que dentro do zoneamento agrícola, né, de, de risco, ele é indicado como adequado para aquela região, então ele... ele é, os agricultores são motivados a usar aquele material. Hoje, nós temos muitos, muitas opções né, de, de sementes de, de alto valor.
0: É, né? Então, uh, isso está dentro do zoneamento. Né? Então, para a região nordeste, que tem uma condição de clima diferente do centro-oeste, os transgênicos de milho não são os mesmos. São, são é, transgênicos adaptados para cada condição de clima ou até mesmo de solo. Demanda.
1: É. Algumas cultivares, elas têm um desempenho bom em várias regiões. Mas outras, a gente hum. tem é, um comportamento melhor de uma cultivar num lugar do que no outro.
0: Ah, maravilha. Professora, e a tal da biotecnologia, né? o que, qual é a relação que ela tem com, com a genética? É uma, é uma forma de engenharia genética também? É uma variação da, da genética? Onde é que se situa a biotecnologia no, no contexto da genética?
1: A biotecnologia é uma ciência que reúne uma série de métodos e técnicas para pra... Manipular é, Material vivo Seres vivos Para obtenção de produtos Então, por exemplo A hora que eu uso Um micro-organismo Para fazer o pão Aquele micro-organismo Ele pode ter sido Trabalhado por uma grande empresa Biotecnológica E está ali disponível Ele foi obtido numa indústria Mas ele surgiu de uma prospecção, de um trabalho científico, fruto, né? E ele é fruto do uso dessas técnicas biotecnológicas. Então, fazer pão é, é biotecnologia também.
0: Então, existe Só manipulação que... genética aí também?
1: Nós estamos fazendo pão, manipulando um, um ser vivo, que é aquele fermento, para que ele nos ajude a obter um pão. É claro que quando a gente fala dessa biotecnologia moderna, ela reúne uma série de técnicas muito refinadas, sofisticadas, né? Que que tem um diferencial desse simples fazer um pão, né? É, por exemplo, já que a gente está falando em pandemia, né? Em vírus. A técnica que é usada para detecção e quantificação da carga viral do COVID é uma técnica biotecnológica. Então, é feita no laboratório, se faz uso de enzimas específicas, de substâncias, para se chegar nesses resultados.
0: Ah, maravilha. Pois é. Mas eu vou ter que, que, que mexer um pouquinho aí na nossa, cortar um pouquinho a conversa da biotecnologia. Sabe por quê? Porque chegou no nosso tempo das perguntas e você não tem ideia de quantas perguntas já surgiram. E eu tenho recebido algumas nossa. reclamações. E professor, a minha pergunta não foi respondida. Então eu digo, eu vou começar mais cedo da próxima vez para dar tempo a responder. Todos todas ou quase todos A primeira, quais são os benefícios e riscos dos transgênicos?
1: Sim, excelente pergunta, porque não adianta a gente ter tecnologia se a gente não usa com, ra... <risos> com a razão e o conhecimento científico. Né? Por exemplo, hoje em dia o pessoal está tá plantando muito material transgênico resistente a insetos. Só que nesses plantios, imagina só o inseto brigando com uma planta que tem ali uma resistência a ele. Ele talvez não sobreviva nessa briga, a essa briga, mas os filhos que são mais fortes podem sobreviver. E com isso, está tendo uma seleção natural para super pragas. Então, nós podemos ter super pragas. Surgindo nesses pontinhos de transgênicos. Daí o agricultor pensa, puxa, eu comprei uma semente que é resistente a um inseto e o inseto está ficando mais forte, o que está que acontecendo? Então essa tecnologia, principalmente a tecnologia que é chamada BT, né que é um, é um segmento gênico de um, uma bactéria que foi... É, inserida no, no no milho ele exige o uso de um manejo desse, do controle de insetos então é por isso que hoje a gente não pode plantar áreas com milho transgênico sem plantar a chamada área de refúgio que é uma área onde você vai plantar um material genético semelhante ao transgênico, mas que não é transgênico. É um outro milho que vai ter o mesmo ciclo, vai florescer na mesma época, vai ser colhido na mesma época, mas que não é transgênico. Pra, por que isso? Para que as pragas possam estar ali nele. E, eu, e mesmo que ocorram pragas muito fortes no transgênico, elas vão cruzar com essas menos fortes e a gente vai tendo ali um equilíbrio.
0: E, e aí, eu também vai, não posso pegar nessa de que aparecer o, o, algum controle biológico, né, professora?
1: Eu também, eu devo fazer uso de práticas de controle biológico, é, a, o, o manejo da cultura quanto menos impactante melhor, porque você vai contribuir menos para que pragas se tornem mais fortes.
0: Mais uma pergunta. Como conservar as variedades crioulas de milho em meio ao domínio dos transgênicos?
1: Sim, é o nosso grande desafio. Excelente. Todas as perguntas estão ótimas.
0: Estão ótimas. É nosso... Dá tempo para elas.
1: Eles... Essa, essa essa é a pergunta que a gente faz sempre. É, uma dica né, é a gente fugir do ciclo... Por exemplo, eu estou plantando o meu milho crioulo aqui, mas ali a 400, 800 metros tem plantio de milho transgênico. Eu tenho que fugir é, do ciclo dele. Então, se ele vai florescer numa época, eu tenho que fazer de tudo para plantar numa época diferente. Para que não, uh, uh, não coincida o ciclo de floração de ambos os campos e a gente possa ter fluxo gênico que vem com os pólen. Os
0: podem ter ciclo mais curto. Em geral, eles podem ter um ciclo mais curto, não?
1: Sim. Então, é só não coincidir, e, essa, e é uma grande dificuldade, porque essa contaminação é muito fácil de acontecer. E o milho é uma planta de polinização cruzada, né? então o pólen pode vir com insetos, com vento, e ele vai contaminar esses campos de milho não transgênico. Então, o que precisa, eu falo isso para os nossos alunos, quando formar, se tiver essa consciência diferenciada para orientar um pequeno agricultor que está usando uma semente crioula e, e um grande que está usando um híbrido transgênico, se lembrar disso, de orientar de forma diferente, isso é muito importante. Para que a gente possa ter, quem quer ter sucesso, tendo sucesso. Né? Não vai ter competição, né? mas... Isso exige conhecimento científico. Então, o agricultor ele nem sempre sabe disso. Às vezes ele sabe por uma orientação técnica, mas às vezes ele, ah, deixa de lado, né? E quando ele vai vender as sementes dele, é, é tudo grão. né? Até aí tudo bem. Mas e se ele for guardar aquela semente para o próximo plantio? Ela já vai nascer modificada porque ela ganhou um pólenzinho né houve uma fertilização ali e naquele pólen veio um, um gene que foi engenheirado lá pela biotecnologia no transgênico
0: Heloísa que foi orientada já fez aqui um <risos> elogio enorme a você mas ela diz esses trabalhos de biofortificação são essenciais para reduzir a fome oculta não é isso
1: Exatamente, porque, bem lembrado, Elo. grande abraço aí. É, porque eu estou comendo uma mandioca que tem um baixo valor nutricional, uma macaxeira com baixo valor nutricional, eu estou de barriguinha cheia, mas sem receber algumas vitaminas. Então, quando eu consigo trabalhar no melhoramento alimentos que vão ter carotenos, que vão ter vitaminas, eu consigo, então, trabalhar um pouco com essa fome oculta, né? Maravilha. Então, eu consigo ficar de barriguinha cheia, mas no, no, no,
0: é... e bem tendo
1: ali uma nutrição essencial em minerais, em vitaminas.
0: Isso. Aliás, é a Luísa, eu estou vendo aqui pela foto, foi nossa aluna e hoje é professora da Universidade Federal de Labras.
1: É, o nosso é, orgulho.
0: Orgulho nosso. Um beijo, Luísa. Olha só, o Wallace diz o seguinte, Boa noite, professora, hoje temos o CRISPR, acho que é Chisper, CRISPR. CRISPR, CRISPR. como técnica que permite a edição higiênica de plantas. Como a senhora Isso. avalia a contribuição dessa tecnologia para o avanço da agricultura no século XXI?
1: Então, eu vou explicar rapidamente, porque não é muito fácil explicar né, nesse momento aqui. Mas o CRISP é uma tecnologia que você vai ter a edição de genes. Então, se tem um gene que funciona lá de uma forma que não é muito benéfico para a planta, você pode ir lá e editar. Como se fosse lá, não, deixa eu escrever diferente esse gene aqui. Para ele ter resistência, já que ele não tinha. Para ele ter maior produtividade
0: do que a ele já tem. Dele?
1: Você edita. Você não está inserindo uma sequência diferente. Você está editando.
0: Muda de posição.
1: Então, tem materiais que. que que são trabalhados dessa forma. Eu, eu, eu tenho uma visão, é, eu, eu sou, eu gosto da tecnologia. Agora, eu queria fazer um comentário. É, um pesquisador que trabalha com essa tecnologia, perguntaram para a filha dele, que é albina, e o albinismo leva a uma cegueira, né? um nível de cegueira. E ela joga muito bem basquete. Daí perguntaram para ela, você gostaria de, antes de nascer, ter o seu, o seu DNA engenheirado pela, por essa tecnologia que seu pai trabalha? Adivinha qual foi a resposta dela? Não. Foi? Foi? Não. Por quê? Porque senão eu não seria a jogadora que eu sou. Porque foi com essas dificuldades que eu me tornei uma boa jogadora que enxerga muito mal de basquete. Então, quando a gente pensa em animais, essa tecnologia assusta um pouco. Foi isso que, que alguns pesquisadores começaram a trabalhar na Ásia. Mas com plantas, eu vejo com bons olhos. Eu acho que essa edição ela pode ser feita. O conhecimento ele existe e ele tem que ser trabalhado da melhor forma. Mas da mesma forma que os transgênicos, essa tecnologia, ela exige um manejo para o uso de material com essa tecnologia. A gente não pode querer tratar todos os materiais de uma forma só. E, e, e sabe, Sandro, que é... Tem agricultor que não quer fazer área de refúgio. Por quê? É, ele tem que... Para algodão, soja... Mas
0: é... qual é uma regra?
1: É, teria que ser, mas não é. É uma orientação técnica. Então, tem agricultor que fala não, para que, assim, que eu vou, eu vou trocar a semente...
0: Você, como geneticista, é, acha que, que deveria ser obrigatório.
1: Eu acho. Mas as empresas estão muito preocupadas com isso. Então, elas... É, foi até interessante, alguns dias atrás, eu observei uma coisa interessante. A empresa, ela dá desconto se você comprar e plantar área de refúgio. Você comprar os materiais dela, mas não deixar de plantar área de refúgio. Então, você vai ter o desconto. Então, tem que mexer com a parte que mais dói no corpo, que é o bolso.
0: Professora Renata, qual a sua opinião sobre a edição gênica e como acredita que será feita a regulamentação desse processo? É um pouco o que você falou aí, né?
1: Isso é, ela, a edição é tratada pela lei de biossegurança. Então ela é vista. É, um organismo transgênico e um organismo obtido com a CRISPR, ele é um organismo geneticamente modificado. Então, ele se enquadra no, no mesmo nível de, de avaliação, de regulamentação né pela lei de biossegurança.
0: O Wallace pergunta o seguinte, as empresas não vão lançar... Ah, é uma afirmação, na verdade, mas eu acho que vale o comentário as empresas não vão lançar material homozigoto para não perder o valor da tecnologia. Explica o que é o tal do homozigoto também, não é?
1: Eu não entendi muito bem a pergunta dele.
0: É uma afirmação, não é uma pergunta. Ele diz, as empresas não vão lançar material homozigoto para não perder o valor da tecnologia.
1: Então... Uh, depende da espécie né? Você pode ter E depende do loco gênico Que você está trabalhando O uh, homozigoto É quando você tem, por exemplo Veio um gameta lá do pai No espermatozoide Com azão E na, 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 No óvulo Veio da mãe Com um azão também Então você tem o um homozigoto Azão azão naquele indivíduo filial, dizer, né? Se da se geração filial.
0: Azão azinho,
1: não é isso? Isso. Os híbridos, eles são extremamente heterozigóticos. Azão azinho, bezão bezinho, cesão Czinho, para a maioria dos locos gênicos que tem. E é isso que desponta, que faz com que desponte o vigor híbrido. Por quê? Porque o milho é uma planta alógama, mas se eu estou falando numa planta autógama, nem sempre eu perco vigor quando eu tenho locos em homozigose. Isso Só mais depende. Uma coisa.
0: Explico o que é alógama e o que é autógama. Pode ser que tenha gente que não Ah, sabe. sim.
1: É alógama é quando a fecundação é cruzada. Quanto mais divergentes os. O pólo vem de
0: uma planta que chega no, no aparelho reprodutor feminino. Da outra, não é isso?
1: Da outra. E a autódroma é quando ela se autofecunda.
0: Ela tem os dois aparelhos próximos para criar uma condição fácil de reprodução, não é isso?
1: No milho, eu posso ter autofecundação, porque eu tenho lá o pendão e eu tenho a boneca na espiga. Eu posso ter autofecundação, mas esse material, ele não vai ser tão vigoroso quanto um material que recebeu. Pólen de outra planta.
0: Ou seja, por mais que o material seja muito selecionado, ele não é exatamente o mesmo geneticamente, né?
1: Não. Eles são... Muita gente acha que o melhoramento é tudo igual, tudo idêntico. Eles não são idênticos, mas eles são muito semelhantes. Por quê? Porque os, os, as etapas... É, que se conduz nesses programas de melhoramento é para que, no final, se tenha um material num lote de sementes semelhantes. Eu não posso ter material diferente. Se eu estou comprando gato, eu não quero lebre. Ou se eu estou comprando lebre, eu não quero gato. É, então, eu não posso ter contaminação por outros materiais. Mas eles são geneticamente muito semelhantes.
0: O que não quer dizer igual, não é?
1: Exatamente.
0: Professora, nossa conversa tem rendido tanto que já passaram 53 minutos e ainda tem um monte de pergunta. A próxima. Queria saber se para um produtor é recomendável, a longo tempo, usar 100% de transgênicos pela rentabilidade e que percentagem você recomenda usar para proteger as sementes naturais?
1: Eu acho que cada agricultor é um agricultor único. E a gente tem que ver o tipo de tecnologia que mais se ajuste a ele. Eu não quero que um pequeno agricultor, que ele vive mais de uma subsistência, que ele use um transgênico. Ou um... um um híbrido top. Às vezes é melhor ele usar uma semente de uma variedade de polinização aberta, um catingueiro, um setanejo, onde ele vai ter ali um material bom e ele vai ter uma rentabilidade. Às vezes é que o pessoal fica querendo é, uniformizar a agricultura. E a agricultura, ela não é uniforme. Cada agricultor tem as suas especificidades e ele tem que ser visto assim e tem que ser assessorado tecnicamente dessa forma.
0: Maravilha. Lucas fez uma pergunta aqui, mas você já respondeu. Obrigado, Lucas. A obrigatoriedade sobre a utilização da área de refúgio. Ricardo, será que estão plantando tais áreas de refúgio? De alguma forma, também você já, já respondeu. Nando tem uma pergunta. A demanda por sementes de milho transgênico está sendo gigante por conta da tolerância a herbicidas como o A busca por maior produtividade é uma constante. Viva a agricultura! Uma afirmação, né? Professora, nós temos 1 minuto e 54 segundos. O, o Instagram ele avisa para a gente. Por favor, faça as suas colocações finais. Antes, porém... Eu quero divulgar que na próxima quinta-feira, o professor Antenor Aguiar, dia 21 de maio, estará aqui conosco para discutir tecnologia social de reuso na água do semiárido. O professor Antenor Aguiar, reuso da água no semiárido, próxima quinta-feira. E na terça-feira, no meu Instagram, sandralana.oficial, dentro do Fórum Empreenda Agro, o doutor Ricardo Chaves Lima, da Universidade Federal de Pernambuco, que vai discutir sobre o impacto, os impactos da COVID no agronegócio. Professora, é todo o seu espaço. E desde já, muito, muito obrigado por participar aqui com a gente da live. Foi excelente, muito bom mesmo.
1: Sandra, eu quero agradecer demais a oportunidade de estar podendo falar da genética. Eu sou uma apaixonada pela genética e, e eu, eu acho que que é isso que eu tento passar para pro, os meus alunos e para o pessoal que trabalha comigo. Que é uma ciência maravilhosa, mas como qualquer outra ciência, é, você tem que saber como usar. Então, não adianta você ter acesso à tecnologia e não fazer o uso correto dela. Então, é essa mensagem que eu deixo aí, agradecendo a todos pelas... Pela, pela coraçõezinhos aí Muitos. e por estarem aqui e conosco. a nossa
0: live vai estar disponível nos stories a partir de 10 minutos. Está acabando o tempo. Tchau. Muito obrigado para todos que participaram. Obrigado, professora Renata. E até a próxima quinta-feira e terça-feira no meu Instagram.